0: Quando a gente começou, lá nos anos 80, era só nós dois na cozinha.
1: O Batista foi o meu primeiro funcionário no restaurante. Ele chegou lavou um prato, virou chefe e principalmente virou meu amigo. A nossa relação é tipo assim um casamento. A gente se conhece só pelo olhar. Ambos tiveram seus primeiros contatos com a culinária através da vivência com suas avós. Um em Rouen, na França, e o outro em Gurinhem, na Paraíba. E por coincidência do destino, se encontraram no Rio de Janeiro. Há mais de 40 anos, Claude e Batista constroem uma relação de amizade e parceria. Eu sou Geisa Diniz e esse é o Podcast Plenai. Ouça e reconecte-se! Eu cresci numa casa com 12 pessoas em Roanne, uma cidade a 90 km de Lyon, o coração da gastronomia francesa. A gente morava praticamente dentro do restaurante da família, que ficava na parte de baixo da casa. O Trois Gros, que foi inaugurado pelos meus avós paternos, existe até hoje e é um lugar super famoso. Os meus pais, Pierre e Olympe, trabalhava o dia inteiro no restaurante. Então, eu passava o dia com a minha avó materna, a italiana Anna Forte, que eu chamava, carinhosamente, de Meme. Como boa nona italiana, a comida dela era maravilhosa. Eu me lembro de ficar em cima de uma encostada na mesa da cozinha, e rolando, basicamente, todos os domingos, aquelas tirinhas de nhoque, A casa da minha avó tinha é perfume de molho de tomate em qualquer lugar.
0: A minha infância foi em Guriem, uma cidade de 14 mil habitantes, no interior da Paraíba. Eu passava muito tempo com a minha avó Corina, enquanto minha mãe trabalhava como professora. A minha avó tinha um restaurante de beira de estrada que servia comida para caminhoneiros. Ela servia comida brasileira, tipo arroz, rabada e macaxeira na manteiga. Eu comecei a ajudar ela na cozinha com oito anos. Eu lhe cascava cebola, pimentão e picava coentro. Em troca, ela me dava um dinheirinho para me comprar um sorvete, um geladinho e também para ir no parque de diversão.
1: Quando eu tinha seis anos, eu assinei um contrato, obviamente de brincadeira, que dizia que eu ia trabalhar com um amigo da família quando crescesse. Esse amigo era o Paul Bocuse, um dos chefes mais famosos do mundo naquela época. A brincadeira se tornou realidade aos 17 anos de idade. Eu comecei descascando batatas, como muitos iniciantes, e fiquei na cozinha do Paul Bocuse por dois anos. Depois, estagiou em vários lugares da Europa e voltei para o restaurante da família em Rouen. Um belo dia, meu pai entrou na cozinha e disse que o Gaston Le Nôtre, um amigo e chefe muito famoso naquele momento, estava procurando alguém para trabalhar no restaurante que ele ia abrir no Rio de Janeiro. Meu pai perguntou, Alguém quer ir? Eu respondi, olha, na hora.
0: Eu! Quando eu tinha nove anos, meu avô começava a me chamar para ajudar ele na roça. Ele me pegava em casa umas quatro e meia da madrugada. E eu trabalhava até meio dia. Depois, eu ia para a escola. Na adolescência, eu passei a estudar à noite. E eu ficava o dia inteiro com meu avô. Eu ajudava ele a cuidar de cavalo e de boi. Ajudava ele na plantação de algodão, milho e cana. O meu tio tinha ido embora. Então, era só nós dois na roça.
1: Eu cheguei no Rio em 1979, com 23 anos de idade. Eu não falava nada de português, mas o Brasil era como um sonho tropical, sinônimo para mim de sol, pelé, futebol, mulher bonita, caipirinha e praia. A primeira coisa que eu me lembro ao sair do avião foi o cheiro. Era um aroma de calor úmido, maresia, uma coisa muito diferente para um francês do interior. O restaurante do Gaston Le Notre chamava Le pre catalan e fiz um sucesso imenso. Quando o meu contrato de dois anos acabou, eu tinha planos de voltar para a França. Só que a vida tinha outros planos para mim. Decidi ficar no Brasil pensando em novos desafios. Peguei o telefone e liguei para meu pai. Falei, pai, eu decidi ficar no Brasil. Ele respondeu. Ah, é, meu filho? Então se vier. Ele não apoiou minha decisão. Então eu tive que me virar e decidir abrir o meu primeiro restaurante. Eu vendi meus bens, que tinha naquele momento, que eram um pouco. Aluguei um espaço de 30 metros quadrados no Leblon. Coloquei seis mesas e 18 banquinhos. O restaurante recebeu o nome da minha cidade, Roanne.
0: Quando eu tinha 17 anos, eu viajei para o Rio de Janeiro com a minha avó para passar duas semanas. A gente ficou hospedado na casa do meu tio, na favela da Rocinha. Ele trabalhava como porteiro num prédio no Leblon. E soube que um restaurante novo estava precisando de alguém para lavar prato. Esse restaurante era o Ruane, que era do Claude. Fui contratado pelo Claude. Um ano depois, a gente se mudou para um restaurante maior lá no Jardim Botânico, que se chamava Claude de Trois e depois passou a chamar Olampe.
1: Duas vezes por semana, o Batista ia comigo comprar peixe no mercado de Niterói. Depois do serviço, todo mundo ia para casa, bem de madrugada. Mas eu e o Batista ficavam lá no restaurante, porque tinha de estar lá em Niterói pelas cinco da manhã. A gente comprava o peixe, tomava um café, Comia um sanduíche, voltava e sempre na subida da ponte Rio-Niterói, a minha Fiorina velha, que o Batista chamava de carro dos Flintstones, quebrava. Aí eu falava: Batista, sai do carro, é por aí. E o Batista se empurrava, suando, e eu tentando ligar aquele carro. A gente chegava no restaurante, lá para 8, 8 e 30 da manhã deixava o peixe e, naquele momento, a gente tinha um tempinho para ir para casa e dormir um pouco. Porque às quatro e meia da tarde, a gente estava lá de novo, no restaurante, para começar o turno da noite. Nossa amizade começou assim, no trabalho duro.
0: Aos poucos virei e aprendi, Clote. Comecei preparando as entradas, depois passei por legumes, os peixes e as carnes, e a confeitaria e por molhos. Conviver numa cozinha de restaurante não é fácil. É muito prato para servir e muita gente para agradar. Não pode atrasar e nem errar. Só que, quando o serviço acaba, todo mundo relaxa e se ajuda. Depois que a gente fechava o restaurante, lá pelas duas da manhã, eu levava o Claude e o resto do pessoal... Para dançar forró. Foi eu que ensinei, ele dá os primeiros passos. Hoje até que ele dança bem.
1: O Batista virou meu intérprete. O restaurante tem é muita rotatividade e a maioria dos funcionários eram de origem nordestina. Eles diziam que não entendiam absolutamente nada do que eu falava. Porque naquela época eu tinha muito sotaque, não é? Hoje, eu quase não tenho, não é? Eles perguntavam o que eu tinha falado e o Batista, malandro, às vezes inventava. O Batista sempre me acompanhou nos eventos que faço por todo o Brasil. Um dos primeiros foi um casamento em Vitória, no Espírito Santo. Quando a gente chegou na cidade, de manhã, foi direto para a casa do cliente. A gente só foi para o hotel lá pelas duas da madrugada, depois do evento. Quando eu abri a porta do quarto, surpresa, só tinha uma cama de solteiro e nenhuma outra vaga, óbvio, no hotel. E estava um fio de cão. Não tinha como um de nós dormir no chão. Impossível. O jeito foi dividir a cama com o Batista. Um, obviamente, com os pés para um lado e o outro, claro, na posição contrária. Foi a nossa primeira noite junto.
0: Eu me casei, tive três filhos e me separei. E fui morar num apartamento em Botafogo. Mas aquele bairro não é para mim. Eu gosto mesmo é da Rocinha, onde eu moro até hoje com a minha atual mulher e o meu filho Bernardo, de 5 anos. A Rocinha parece uma cidade à parte do Rio de Janeiro. Tem tudo e todo mundo me conhece. Eu gosto de chegar no trabalho, bater um papo e tomar uma cervejinha com meus amigos.
1: Eu tinha total confiança no Batista. E por isso... Deixei o Olimpo nas mãos dele, quando tive uma proposta de abrir um restaurante em Nova York, chamado City, as minhas iniciais, CT. Nos Estados Unidos, eu conheci o canal de TV Food Network, que só passava a gastronomia. E quando voltei no Brasil, fiquei pensando por que não tinha mais programas de culinária por aqui. O que existia na época era o programa da Ofélia, da Palmirinha, Ana Maria Braga e o que estava começando. Um dia, a Marlos Dias da Silva, que era a superintendente executivo da Globo, foi comemorar o aniversário de casamento no Olimpo. E, na maior cara de pau, eu perguntei para ela por que não tinha gastronomia na televisão brasileira. Ele olhou para mim, sem rodeias e diz: Por quê? Você quer tentar? Eu respondi assim: Na hora, ter E ganhei um quadro num programa que já existia no GNT. Foi um sucesso, tá? Não sei se pelo meu sotaque ou por outras razões. Um tempo depois, eu um ganhei um novo programa com Renato Machado o Menu Confiança. Foi aí que o Brasil conheceu o Batista.
0: Eu que preparava os ingredientes para a receita e arrumava as bancadas no dia de gravação. Mas eu sempre esquecia alguma coisa. O clã estava gravando e na hora de pegar a cebola, aí não estava lá, aí ele gritava Batistão, cadê a cebola? Aí a gravação parava, a edição cortava depois. Só que,
1: numa temporada do menu de confiança, o diretor decidiu deixar a cena. E o resultado foi que a audiência subiu. A cena em que o Batista entrava-se meio atrapalhado virou uma marca registrada do programa. Ele começou a aparecer mais e mais. Acabou que ele virou apresentador junto comigo. Mais tarde, vieram os reality shows The Test do Brasil mestre do sabor.
0: No caso da televisão, eu viajei para fora do Brasil pela primeira vez. A gente passou 10 dias em Nova York para gravar. E eu fiquei impressionado com a beleza da cidade. Na Times Square tinha uns telões lindos passando várias coisas. Uma hora mostraram eu e o Claude. Era uma ação de publicidade. Quando eu vi, eu chorei muito. Veio toda a lembrança da minha origem. Outra temporada especial para mim foi quando nós gravamos um especial de Natal com a minha família na Paraíba. Eu levei o Claude pro forró e almoçamos na casa dos meus parentes. Foi uma festa.
1: Já são 41 anos de convívio. Hoje somos irmãos. Temos muitas histórias para contar Porque a gente passou por muita coisa junto É isso que constrói uma história É isso que constrói a confiança Em uma amizade assim, sólida Como a nossa O Batista é, acima de tudo O meu grande amigo Meu grande parceiro Como ele diz Nosso sangue bateu, hein, chefe? Desde o início e isso não tem preço, mas tem um valor incalculável.
0: Quando eu cheguei no Rio aos 17 anos, eu não imaginava que eu seria chefe de cozinha, muito menos apresentador de TV. Hoje em dia, as pessoas me conhecem na rua, pedem selfie e autógrafo. O Claude mudou a minha vida em muitos sentidos. Eu ganhei uma profissão, um trabalho na TV e um sócio no meu primeiro restaurante que se chama Do Batista. Acima de tudo, eu ganhei um amigo.
1: Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram @portalplenai.